0: Deutschlandfunk Tag für Tag Die Kirchenmusiker in Deutschland seien im Ohrensessel eingeschlafen, immer nur Bach, Bach, Bach. Das sagte hier in einem Interview der Autor, Musikwissenschaftler und Hochschuldozent Rainer Bayreuter, das schreibt er auch in seinem Buch Der Sound Gottes, über das wir gesprochen haben. Das Interview hat viele Reaktionen hervorgerufen Zustimmung, Begeisterung, aber auch Bestürzung. Mit einem kritischen Schreiben hat sich unter anderem Christfried Brödel an die Redaktion gewandt. Er ist Vorsitzender der neuen Bachgesellschaft Dresden und war Rektor der dortigen Kirchenmusikhochschule. Sein Schwerpunkt ist Chorleitung. Am vergangenen Donnerstag haben Christfried Brödel und ich miteinander gesprochen und ich habe ihm zunächst erzählt, dass mich die Resonanz auf das Gespräch mit Rainer Bayreuther überrascht hat. Warum, so war meine erste Frage, löst Kritik am Zustand der Kirchenmusik so viel Leidenschaft aus?
1: Das hat mich auch gewundert. Ich bin nach diesem Interview mehrfach angerufen worden und es gab da sehr leidenschaftliche Stellungnahmen dazu. Ich denke... Wir sind gerade in einem wichtigen gesellschaftlichen Diskurs. Die Corona-Zeit hat viele Dinge angeschärft. Viele Diskussionen werden jetzt deutlicher geführt. Und was unsere Kultur anbetrifft, so sind wir auch hier in einem starken Erkenntnisprozess. Und deswegen werden viele Dinge, die sonst eher selbstverständlich weitergeschrieben wurden, neu hinterfragt. Und auf diesem Hintergrund war eben auch diese Sendung besonders interessant und hat sehr viele Stellungnahmen hervorgerufen.
0: Welchen Diskurs meinen Sie?
1: Über die Kultur insgesamt. Wir reden jetzt über die Weiterschreibung der alten Musik, bach Beethoven. Das wird ja alles neuerdings diskutiert. Auch die Corona-Zeit, das absolute Ausfallen der Kultur, das ist alles sehr einschneidend gewesen, auch wenn es weniger diskutiert wird. Und das geht sowohl die Kirche an, als auch die allgemeine kulturelle Diskussion. Hinzu kommt, dass sich sehr viele Leute wirklich negativ berührt gefühlt haben von dem, was er über die Musik von Bach und die alte Musik, die traditionelle Musik überhaupt gesagt hat.
0: Da ich nicht davon ausgehe, dass jeder das Interview gehört hat, das ist ja auch schon ein Monat her, Möchten wir einige Auszüge spielen? Sie haben gerade schon den Namen Bach genannt und Stellen, die einen Teil des Publikums unangenehm berührt haben. Hier also der erste O-Ton Rainer Bayreuthers Grundsatzkritik.
2: Ich nehme die Kirchenmusik als desorientiert wahr. Sie muss mit den Problemen kämpfen, die, mit denen insgesamt die Kirche kämpft. Es gibt genügend Krisensymptome. Sie ist auf ein kleines bildungsbürgerliches Publikum verengt, schon durch ihre Themen, durch die Stücke. Das musikalische Verständnis bricht weg. Der historische Abstand zu den Texten und den Stilen der Bachzeit, der wird immer größer und er ist so eklatant, dass nur noch eine wirklich ganz kleine Zahl von Menschen ein wenigstens kulturelles Verständnis von der Musik hat, von einem geistlichen Ganz zu schweigen.
0: Darin steckt unter anderem der Vorwurf, die Kirchenmusik fische immer im selben kleinen Teich. Das Publikum sei bildungsbürgerlich, elitär. Die Kirchenmusiker seien selbstzufrieden. Im Buch spricht er von dem Ohrensessel, in dem die sitzen. Wo regt sich bei Ihnen Widerspruch?
1: Also zunächst mal regt sich Widerspruch darin, dass man so vor und von den Kirchenmusikern redet. Ich kenne sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ausgesprochen wach auf die gegenwärtige Situation reagieren und die wirklich das Ziel haben, die Botschaft des Evangeliums mit den Mitteln der Musik in die gegenwärtige Situation hineinzusprechen. Natürlich nimmt die Kirchenmusik an dem allgemeinen Schrumpfungsprozess der Kirche teil und der Vorwurf, dass wir das Bildungsmittel ansprechen, der ist natürlich berechtigt. Aber ich denke, dass das eine viel zu allgemeine Position ist. Ich kenne sehr viele Kirchenmusiker, die sich ganz betont darum bemühen, in die gegenwärtige Situation mit ihrer Musik hineinzusprechen. Ist es auch allgemein? bekannt, dass sehr viele auch junge Leute und auch kirchenferne Leute zum Beispiel die Musik von Bach sehr schätzen. Diese Musik kann auch heute immer noch bewegen, erschüttern und begeistern. Wenn Sie daran denken, dass voriges Jahr das Bachfest in Leipzig geplant war, die gesamte Bach-Society der Welt einzuladen und da sind über 50 Chöre angemeldet gewesen, um geistliche Musik von Johann Sebastian Bach in den Leipziger Kirchen zu singen, das zeigt doch, dass das nicht eine periphere Erscheinung ist und nicht nur einen kleinen Teil unserer Gesellschaft betrifft.
0: Nach dem Interview haben sich auch Musikliebhaberinnen Musikliebhaber bei mir gemeldet und haben geschrieben, jetzt habe ich erst recht Bach aufgelegt. Nun war es ja nicht so, dass Herr Reuter in dem Interview und auch nicht in dem Buch gesagt hat, Bach, das ist schlechte Kirchenmusik, das soll man gar nicht mehr hören und nicht mehr aufführen. Was er kritisiert hat, ist diese Haltung mit Bach auf Nummer sicher zu gehen, zu sagen, na Bach, das funktioniert immer, da ist die Kirche voll, wenn wir die Matthäus Passion aufführen, da ist die Kirche auch dann voll, wenn sie ansonsten in Gottesdiensten leer ist, da ist doch was dran.
1: Zweifellos hat er damit recht. Es wäre ganz falsch, wenn sich die Kirchenmusik darauf beschränken wollte, das kulturelle Erbe im kirchenmusikalischen Bereich zu verwalten und weiter zu pflegen, aber nicht nach vorn offen ist. Es muss immer darum gehen, in der Gegenwart zu sein. Aber wir haben eine geschichtliche Dimension. Auch die Kirchenmusik und die Botschaft des Evangeliums sind darauf angewiesen, dass man das einbezieht, was frühere Generationen erlebt haben, wie sie das Verhältnis zu Gott thematisiert haben, wie sie Gottes Erlebnisse selbst künstlerisch gestaltet haben. Und das hat auch uns heute etwas zu sagen. Das heißt, wir müssen die Tradition pflegen, indem wir sie immer aktualisieren, uns neu zu eigen machen. Da gibt es erhebliche Aufgaben, zum Beispiel hinsichtlich des Textverständnisses. Das muss man kommentieren, da muss man Klarheit schaffen, worum geht es hier. Aber wir müssen auch offen sein für die Zukunft. Ich habe in meinem, meiner kirchenmusikalischen Praxis sehr viele neue Werke aufgeführt und uraufgeführt. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass die Kirchenmusik dafür offen ist. Das tun viele Kolleginnen und Kollegen aber es könnte da natürlich noch mehr Aktivitäten in dieser Hinsicht geben und die Kritik einer nur traditionspflegeorientierten Kirchenmusik, die ist berechtigt.
0: Tag für Tag ist keine Musiksendung, sondern ein Religionsmagazin. Der Grund, warum wir überhaupt über das Buch der Sound Gottes gesprochen haben, ist die religiöse, die theologische Grundaussage, nämlich die, dass mit Gottes Gegenwart gar nicht mehr gerechnet wird, wenn Musik im Gottesdienst erklingt. Auch dazu nochmal Rainer Bayreuther im O-Ton.
2: Meine ernsthafte Frage im Buch ist, welche Art von Erfahrung machen diese Menschen? Ich schließe überhaupt nicht aus, dass da echte religiöse Erfahrungen dabei sind, aber ich glaube, das ist wirklich der ganz geringe Anteil.
0: Wie ist das mit der Gotteserfahrung? Wird die zugetextet? Wird die zugeplant, verplant?
1: Das sehe ich so nicht. Wir hoffen, dass im Gottesdienst Gott zu uns spricht. Dazu können wir beitragen. Wir können es natürlich auch verhindern. Ich denke aber, dass wir diesem hohen Anspruch in verschiedener Weise gerecht werden können. Ein Gotteserlebnis entzieht sich unserer Verfügung. Es geschieht oder es geschieht nicht, das steht nicht in unserer Macht. Auch unsere Urteile darüber sind oftmals nicht richtig. Was klar ist, wir müssen in unseren Gottesdiensten signalisieren, dass wir offen sind. Dass auch wir, die wir die Gottesdienste planen und durchführen, damit rechnen, dass Unverfügbares geschieht. Ja, darauf hoffen. Das heißt, die Offenheit für Neues, die Offenheit für Unerwartetes, das muss im Mittelpunkt stehen. Und was wir planen und tun, das muss sich diesem Ziel unterordnen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf Dinge, die sich bewährt haben, Dinge, die wichtig sind für den Glauben, verzichten. Denn der Glaube hat auch eine geschichtliche Dimension. Es geht hier ja nicht um ein einfaches, irgendwie transzendentes Erlebnis. Bayreuther spricht immer von dem Anderen. Nicht alles andere muss die Stimme Gottes sein. Sondern es geht darum, dass wir in dem Gottesdienst Unverfügbares möglich machen, nicht verhindern. Nach der christlichen Überzeugung hat sich Gott in der Geschichte durch die Gestalt von Jesus Christus manifestiert. Wir können also nicht sagen, dass alles spielt keine Rolle. Wir blicken nur auf die Gegenwart, sondern dies alles muss eingebracht werden. Und dazu dienen auch die Formen, in denen Generationen vor uns schon Gottesdienst gefeiert haben und in denen auch Generationen, die heute leben, in aller Welt Gottesdienst feiern.
0: Die Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth hat sich von ihrem Dozenten Rainer Bayreuther nach diesem Interview distanziert. Sie hat... Verlautbart, dass seine Position nicht die Position der gesamten Hochschule ist. Die evangelische Kirche gilt, stellt sich selbst so dar, als Kirche der Freiheit. Wie ist es da mit dem Aushalten von scharfer, von polemischer Kritik?
1: Polemische Kritik tut immer weh. Und sie auszuhalten, ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Kein Mensch hat das sehr gern. Ich denke, dass wir diese polemische Kritik aushalten müssen. Die Erklärung der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth verstehe ich aber auf dem Hintergrund, dass die Kolleginnen und Kollegen dort klar machen wollten, dieses ist nicht die Linie, die sie in ihrer Ausbildung für die kommenden Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker verfolgen. Sondern? Sie werden eine nach allen Richtungen offene, aber auch der Tradition und dem musikalischen Bildungskanon verpflichtete Ausbildung machen. Das heißt, sie werden diejenigen Dinge, die man lernen muss, um alte Musik ordentlich zu machen, natürlich weiterhin mit gleicher Intensität
0: verfolgen. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs diese besondere Gereiztheit in der Corona-Pandemie angesprochen. Kulturveranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen konnten lange nicht stattfinden und sie können ja auch jetzt nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Auch zu Corona hat Rainer Bayreuther etwas im Interview gesagt. Das hören wir jetzt.
2: Das, was ich von den Kirchenmusikern in der Corona-Krise am allermeisten gehört habe, war so sinngemäß der Satz, Hoffentlich ist Corona bald vorbei und wir können wieder unsere Gesangbuchlieder singen und unser Weihnachtsoratorium aufführen.
0: Was hätten Sie sich äh, gewünscht stattdessen?
2: <lacht> ja, ich hätte mir viel mehr experimentellen Mut gewünscht. Okay, wir können nicht singen, aber warum müssen wir singen? Wir können doch Klänge auf andere Weise produzieren. Warum müssen wir in Worten singen, noch so ein Dogma der Kirchenmusik, das sie blockiert seit vielen Jahrhunderten.
0: Der Vorwurf, Kirchenmusiker, Kirchenmusikerinnen wollten einfach zu dem Status quo ante zurückkehren, nutzten die Krise nicht als Chance. Was nehmen Sie aus dieser Corona-Erfahrung mit als Kirchenmusiker, als früherer Rektor, als Vorsitzender der Neuen Bach gesellschaft
1: in der Corona-Zeit haben sich die Musikerinnen und Musiker völlig unterschiedlich verhalten. Es gab diese Haltung, die Bayreuther schildert. Hoffentlich kommt es bald wieder zu normalen Verhältnissen. Es hat auch andere gegeben, die sehr, sehr viele Möglichkeiten ausprobiert haben und dabei ganz wichtige Dinge neu gelernt haben. Insofern gebe ich ihm auch zu einem Teil recht. Allerdings kritisiere ich sehr seine Haltung, die sagt, das Singen brauchten wir ja gar nicht, wir erzeugen die Klänge auf andere Weise. Das Singen ist eine unverzichtbare Lebensäußerung des Menschen, weil dort nämlich Leib, Seele und Geist zusammenwirken. Und das hat Wirkungen weit über das Intellektuelle, über das nur Wahrgenommene hinaus. Deswegen halte ich das Singen für eine ganz wichtige Angelegenheit, eine wichtige Form, des christlichen Lebens auch, sofern man musikalisch einigermaßen dazu in der Lage ist. Denn im Singen antworten wir auf die Anrede Gottes durch Lob, Klage und Bekenntnis. Und das kann ich natürlich auch übertragen auf elektronische Klangerzeugung, aber es hat nie diese ganzheitliche Seite, den Hintergrund, den wir erfahren, wenn wir mit unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist diese Tätigkeit ausüben.
0: Was nehmen Sie jetzt mit aus dieser Debatte, aus dieser Provokation?
1: Dass es wichtig ist, immer sich von Neuem herausfordern zu lassen und dass kritische Stimmen wichtig sind. Das heißt, Traditionspflege ist eine Aufgabe, aber sie ist nicht erschöpfend. Wir müssen offen sein für Neues, für Dinge, die uns auch beunruhigen. Und wir müssen dazu uns immer wieder neu aufraffen, dass wir die gegenwärtige Situation mit den Augen des Glaubens reflektieren.
0: Wer hören will, der hört die Vielfalt, sagt Christfried Brödel von der Neuenbach-Gesellschaft Dresden. Das Gespräch mit ihm finden Sie in der DLF Audiothek.